1: 各位中央社好，怕特派谈新事的听众朋友，大家好，我是国际两岸的汉元。呃，过去一个月呢，因为终于这个开放，然后疫情的这个检疫的措施啊，比较容易一点，所以终于可以出国了，爽的不得了。不过呢，在两个礼拜前。先先要感谢一下我们的呃主持人永杰哦，他一口气就帮我们撑了一个月的节目啊，非常非常感谢他。不过我这一趟之前出国去的是泰国曼谷，在机场就看到如临大敌的警察们呐、啊，在柜台前还有出境的门口就举了牌子，要旅客三思而后行。就是那些很多年轻的啦、啊，拉着拉着很大的行李呀、啊，特别要往东南亚的，都会被关注。那我看起来就是一副很很老鸟的样子啊，长辈的样子啊。那但是还是看到关注的眼神啊。那看到此情此景啊，还是觉得问题还是有一些严重哦、啊。那但是网络上的讨论也也很多很多，大家的意见都不一样哦、啊。很多人都说这不是一件新鲜事了。那到底是什么样的状况呢？我们今天连线的是在五月份曾经去过柬埔寨、金边、呃，驻越南河内的特派记者陈嘉伦。嘉伦你好。
0: 汉元好，还有各位听众，大家
1: 好。好啊，我知道之前嘉伦也是休假啊，但是很多人吵你嘛，就是因为柬埔寨的事情，确实是,是很严重的事情啊。昨天晚上呢，在录音机之前的那个晚上嘛，然后就看到这个新闻了、啊，柬埔寨的西港传出枪声，三个年轻的台湾人被毙掉了，然后很多很厉害的网友啦，马上又就,就见了图就会认识了，那就说哦，原来他们三个都是台湾人。然后那些照片呢就开始疯传，叫呃有的网友还提醒大家呢，呃不要随便乱点开。那当然我还是给他按下去了，然后晚上就被吓到了。没有，这是很严重的问题啦。嘉伦很恐怖啊。那虽然大家都说不要大惊小怪，还有呃这不是新鲜事了。那你怎么看呢
0: ？没有，其实这件事情它是发生在金边的一一栋公寓里面了，然后,嗯、然后其实。其实现在那个柬埔寨媒体哈、哦、有两种说法，一个说是二十八号的凌晨发生的，然后一个说是二十八号的晚上七点发生的。所以其实到底是什么时候，其实我们也具体也掌握不了这个时间。但是后来有说啦，说那个什么，说是台有一个台湾人去报案的啦，这样子报案的人是台湾人，然后就说，嗯、然后就说啊，在在公寓里面发现有三个三个他的朋友，就是那个呃好像被枪枪杀，然后倒地身亡这样子。但是，但是到底是什么原因呢？其实你现在问不出所以然，因为其实我觉得大家会觉得说，就是台湾民众看到会很震惊。但是如果说当地人，或者说你长期有在关注柬埔寨新闻的人，你就知道说，其实过去很长的一段时间以来，那边常常就是会有各国国籍的人哈，比方说马来西亚人呐、啊，或者是中国人呐、啊，就是莫名其妙坠楼或是枪杀，就是。遭到枪击，就是很稀松平常的事情了。对，虽然说台湾人的人命很值钱，然后大家就会觉得说，哇，是不是呃，现在又有打工陷阱那种风波啊？就各各种那个臆测就一直就是一直出来这样。嗯、但是其实他柬埔寨一直就是一个，就是他们虽然说在在扫荡还有管制枪支这样，但是其实你要怎么样具体的落实都是有困难的。加上那一边其实它的整个大环境都是这样，各国的。嗯，那种黑白两道啊，都在那边想要那个有有一些生意，这样，所以它的它的环境真的是比较复杂的。嗯
1: 哼，先跟听众朋也抱歉一下，件事件是发生在在金边，不是我刚刚讲的西港，搞错了
0: 。那个区好像我看它 BKK BKH 啊，就是曼谷，就是那种曼谷区啊，他们那所谓 BKK 那个区就是曼谷区，嗯、<哼>那那边其实都是很多泰国的餐厅啊，然后泰国的按摩店啊等等的这样子
1: 。嗯哼。因为呢，这件事情包括呃，台南的警方也在也在了解啊，那它是发展中的事情啊，我们就不多谈了、啊。那我们还是把重点放在这整个柬埔寨，呃，诈骗打工，还甚至牵涉到了卖猪仔、闹出人命等等的。重大消息啊、哦！这些事件甚至引起了国际媒体的,的高度关切啊、哦！有报道啊、哦。那嘉伦，你五月才去过金边哦，那个、我记得你当时是想要敲一敲这个国家的大门，因为呃，过去台湾也是黑白两道都在那边嘛。那你还计划九月的时候再去一趟哦？那你来描述一下柬埔寨的震经状况，特别是政府、警察、黑帮。是是怎么样？无间道吗？
0: <笑>没有啦，其实柬埔寨呢，嗯、应该说这种打工诈骗，对不对？打工陷阱，然后打工诈骗等等，不管我我们用什么名词去称呼它，其实这件事情在柬埔寨已经发生了非常久，就是它有一定的前因跟后果，所以这它是一个时序脉络的。这样，那只是说哈，我们应该要去探讨一下，说为什么会在台湾就突然间大爆发起来这样子？我我觉得这是。嗯应该是说，大大家现在比较好奇的。那其实，如果我们如果说像我常常在关心柬埔寨的新闻，我们就可以发现说，其实柬埔寨它在疫情后的各种开放措施，一直都领先东南亚各国。嗯哼，包括说呢，他去年十一月的时候。他就已经就是让大家说，哎、欸，你们入境可以免隔离这样子哈，入境免隔，只要说你有打疫苗的话，你入境就免隔离了这样子哈。嗯、<哼>然后今年三月呢，更进一步就说哈，你们入境的时候也不用再出示 PCR 或是什么阴性的筛检证明，这都不用了，就等于说你只要有打疫苗，然后你进来就好了，我们也不会给你干嘛这样子。那七月十号的时候哈，就是说。他们又发布一个新闻，就说从七月十一号开始，你没有打疫苗，或者是你根本就没有完全接种，哈，就是说你只能只打一剂，干嘛的、啊？其实你入境只都不用隔离了，这样子哈。以前是说啊，你要打完疫苗，现在是根本他什么都不管了，哦，只要你快筛阴性，你就不用隔离。所以他的他的整个他的步调是走非常快的。那在这种情况下，他就是变成说你。在疫情，大家出入尽量不容易。然后你现在就是一个国家，它有那么开放的政策，那再往来的话，就变成说，它同时也为这些犯罪哈、哦，就打开了一道门这样子。为什么说会是台台湾人，就忽然间好像就变成说是一个主体或大宗？那其实以前的话呢，这个都是柬埔寨，它就是一个西港这个地方哈、哦，或者说它在在跟越南的边界，还有就是它在边界的地方，就是有很多的赌场。这样子哈，那那些赌场其实背后都是中国，都中国人在经营的比较多因为中国人他们中国自己国内禁赌嘛，他们就是不能做这些事情，所以中中国人到了海外，他们其实是很喜欢去赌博。包括我们可以发现说，其实辽国它有很多赌场，嗯、<哼>那去辽国人他消费那么低，他怎么去赌博呢？他其实那些客人都是中国人呐、啊。那柬埔寨的话，他也是一样，这些赌场都是中国人，他都是写中文的这样子。那以前的话，在这边工作的人，他都是。中国人居多，中国后来不是防疫锁国吗？他们其实要入境，说出入境变得很不容易，因为你就就光是你在省内的移动都很麻烦，对，更何况你要出境，他们现在又有很多机场，就是只有一些航点在飞这样子。那现在那别人说这些那个什么这些诈骗赌场呢？柬埔寨在他赌场，其实很多都是那种诈骗基地啊，就是一楼可能是赌场，那就用合法哦、嗯、去掩护非法。那二楼啊，他可能就开始诈骗机房啊，或是网络赌博的中心这样子。然后那后来就说中国人出入境不易嘛，那现在就缺中国的这些诈骗。的的这些帮忙做这些生意的人就少了很多，那所以他们就开始要招揽那个同文同种的台湾人一起去诈骗呐，或者说一起去做这些事业，这样子就没有语言沟通的障碍嘛。那所以变说我们就会看到说，好，好像很多台湾人哈，陆陆续续步步入这个后尘，这样子。那其实它的脉络大概就是这样啊
1: 。那柬埔寨政府还有柬埔寨警方，那这整个现象之间的关联是怎么样？
0: 其实它可以分了很多层面来讲啊，就是说，其实我跟你说，我我觉得，我我们先那个，我们先回到，就是说我实际去感受到现场的那是一个什么样的氛围。好了，嗯、<哼>一开始我就觉得说，哎、欸，其实在在河内嘛，我就兼辖柬,柬埔寨，那这些所谓的诈骗或是干嘛的，台湾人怎么样怎么样，这个其实哈，陆陆续续一直都有。那其实柬埔寨当地台上，因为我们没有我们没有驻外单位在那边，哈、嗯。那柬埔寨当地的台商其实是被这个现象，他们这样困扰的。我们根本就没有派驻的机构在那里，所以每次都只能拜托台商说：“你们帮我们去干嘛干嘛？看一下，说那个死者到底是怎样啊？看一下这个什么什么的。”那那所以那些台商他们其实长久以来其实是有点不堪其扰的。那我去的时候，我本来以为说我去的话，就是感觉就是把这个现象写出来，为大家免除这个困扰嘛，对不对？就是多多宣传啦，让这些人以后不要再误入陷阱等等等。但是台商被问到这些问题，一律就是退避三舍，他们不愿意多聊。嗯哼。然后呢，不愿意多聊。后来你就想说，其实我当时候去呢，其实是很不受欢迎的、哦。你不要以为说你好像要去伸张正义或干嘛，其实人家在那边生活，他们有他们的江湖，那不是你愿意，就是说你不是你觉得自以为觉得说我要来帮你们，人家就愿意被你帮忙，因为有时候我们会越帮越忙。嗯、<哼>像有一个台商，他。他就私底下跟我说，他可以受访，但是他完全不想要居民，也不想要干嘛干嘛干嘛。其实大多人都是这样啦，嗯、<哼>哦，就相较于那些网红，可能他站出来觉得说啊，我我去救人或什么的。其实你会发现，说在第一线那边，真的生活在当地的那些台湾人啊，或是中国人啊等等，哦，就是说比较做正经生意的，他们其实对此都非常低调，他们不会站出来在那边邀功，或是说。或是说那个说啊，这就是我救的，或什么的。因为其实你知道，柬埔寨它真的就是一个中国势力非常渗透的非常深的地方。嗯哼。那我们今天看到说，这個柬埔寨这个诈骗，或者说这赌场干嘛的，它背后其实是黑白两道各种纠缠在里面。就是说呢，有的有一些人，有一些中国商人，他的确是有在经营正当生意的，他也会去投资赌场，因为对他来说，他就是。出出钱干嘛？钱多嘛，或是要洗钱或干嘛的，都很容易让这些资金注入这样、嗯、<哼>所以你要一味抓的是黑道，其实这也很难讲的清楚，你知道就是各方势力在那边纠纠结这样，然后加上台商，气台商那边呢，我觉得大家要体谅一下，他们的势力真的很单薄，嗯、<哼>所以他们呢也不太愿意，就是说感觉站出来像是去去。去怎么讲？就是说，变成说是一个吹哨者或干嘛？因为其实人家很多时候就是在那边做生意，或者是生存，就是不想要挡人财路啦，或者说。这是一个原因，那另外一个原因是说，他们也不想要觉得说自己是去救人的，然后就是很愿意或干嘛这样子，以免就是每个人都要找他救。其实这些台商他们是在做生意的人，他们不是在救人或是什么慈善组织。台湾官方的请托是明代干嘛干嘛这样四处动用关系去拜托人家。介入或什么的，他们后来都是自己出钱去帮这一些所谓的被害人去救他们出来，但是事后是拿不到任何钱的耶。他们要发生，他们不是在那边做一日生意，他们是在那边生活二三十年的人，所以他们有他们在屋檐下的难处。再来不能说的原因，就是如果说不能说太白，原因是因为。我跟你说，中国警方从二零一零年开始就在扫荡这一些集团了，那扫到今天都还扫不完，你就知道说为什么会扫不完，那一定就是当中就是地方的官员可也是有被买通或行贿或包或收贿或包庇等等等等,等,等的情势，那些是你没有办法去把他们。就一网打尽，或是说斩草除根的一个很重要的关键也在这里。在我们台湾媒体这样大肆报道之前，其实之前就有很多被害人，国外的被害人，然后什么马来西亚的华人或什么什么的。他们其实或者是中国人中国公民其实也很多，就是被去做去去那个赌场啦，或是这诈骗基地工作的也很多。那他们其实不管是不是误入歧途，或是后来不想做了等等，我们都不知道。但是他们跟当地警方报案求助的时候，都很容易反而被这些警方出卖。然后去跟那些去跟这一些背后的这些金主通报，就是说谁是窝里反，谁是什么的。所以其实如果说大家有在注意的话，可以看到这些被救出来的人，通常不会是直接跟当地警方求助，他们要么都是一定要去。状告中央，可能是去透过什么样的什么内政部柬埔寨内政部热线啦，或者是说跟那个红森的脸书直接求救，或是透过他们住在柬埔寨、金边的那些代表机构求救。才会有用。如果你是直接跟西港或者是那一些就是犯罪猖獗的地方的警察报案，就很容易不了了之。包括说，今天我们看到有三个台湾人在金边被枪击身亡，其实当地呀，哈，我的了解，他们官方对外的说辞啊，哈、嗯，嗯，就就是说这些人就是自己内讧，然后就是呃一个人开枪把两个人杀死之后再自杀，这个是他们就现在就是。给台湾的一个说法。但是其实是不是这样子？其实大家心里面也都会觉得说，哦，是是这样吗？那其实这样的说，大家心里面也都会存疑啦。我的意思是这样子。但是对柬埔寨来说，因为这种事情真的太多了，他们没有办法一天到晚在那边处理，说很多外国人被被杀啦，或者是自杀等等，他们其实难以厘清的背后，因为他其实真的是一个很复杂的一个犯罪的一个网络，或者说什么，他们都都只能够用这种方式去让案件赶快落幕，这是最快的方式。所以这个案子，我觉得十之八。阿九、啊、会不了了之，就是啊，也查不清楚为什么你、嗯、我是中央社驻河内特派陈嘉伦，您现在所收听的是特派谈心事
1: 。其实就，所以我刚刚的问题就结论就是是无间道嘛，所以黑白难分啊，黑白混在一起啊，然后很多事情就就就不会有有真相了、啊。好，我们把事件，我们刚刚刚嘉伦提到很多东西哦，那他的报道在我们的网站上都可以看到，非常非常的详尽啊。那我们来看看台湾的部分啊。其实我在五月的时候就在网上看到很多讨论啊，就是啊、呃，网友要求政府去求救啊，要有动作啊。那有各种各种的说法嘛，有的说是无辜被骗的，有的说是呃低调隐性埋名的老鸟啊。那在在被被救或者是怎么样救，大家都。这个施尽了各种各种的招数啊、哦，有的被赎回来，有的去找了立委救回来，有的是签了本票等等等等，有的还有在曼谷被被驻泰代表处这样子从中拦截啊、哦，很混乱。嘉、嗯、<哼 S 1> 人怎么
0: 看？为什么会很混乱？就是说，其实我觉得哈，台湾现在就是有一个迷失在那边哈，就是说，我们当然不会主张这些人全部都是知情，或者说这些人都是什么自。呃，物都是自愿去做坏事或干嘛？因为其实它就是有人蛇集团介入的时候，那其实它本身就是一个犯罪，我们本来就是要去打击这样。但是我们要思考，我觉得我们要思考的一个点就是说，当你今天不管你是自愿或被迫的去犯罪的时候，其实你都有那个犯罪的事实，那你都必须要肩负起一定责任，并且你要协助警方去调查这些事情。所以我要说的是。就是说，这些人当我们成成功的把他赎回来或救回来的之后，不是事情不是到这里就结束，你必须还要再去理清，就是说这些人当时候去，他们到底是什么样的原因去的，然后怎么样，我们要去理清。之前不是有那个立委，就是去出发，然后去救了人回来，结果在。那个机场就是跟航警好像有一些扯拉扯这样子吼，嗯、因为我也是在扫货，他就说不不愿意让警方把人带走这样子。那我觉得说，其实这些人回去他其实也是都要配合配合警方办案，因为你要理清说你当时候到底是怎么样的去好，即使你是误触陷阱，那你还是要协助警方去调查、啊、嘛，那才能够避免后面更多人跟你步上后尘啊。所以我觉得说这一点是大家就是必须要比较讲理的地方要在这边就是。不管你是自愿或胁迫，只要你有参与犯罪或是涉嫌参与犯罪的嫌疑，我们都必须要配合警方做调查。我看到大家就是很多时候都把事放在说，哎、欸，我们把人救回来，这样就好了。但是没有，不是这样。你事后一定要再去的，包括说越南，我就觉得说哈、哦，台湾每次遇到选举或是干嘛，就是这种口水就没完没了。嗯、<哼>越南这种共产党专制或许不值得我们学习，但是我真的觉得，也许就是在那种环境之下，不是去赞扬说他们这种制度，我只是说好，在越南的情况哈、哦，人家是。之前有四十个越南人，他们就自己就是在那个赌场里面工作，嗯、然后就是不堪这种一直工作啊，每天长达十五个小时等等的，所以他们就破门而出，然后游泳逃回越南这样子。你知道越南警方是怎么样对待这些人的吗？那
1: 、啊、他们这个大逃亡啊
0: ！对你回来了，你不是没事了，你回来你。你们身上根本就没有合法的出出境或是入境的文件，你就是要接受我们的罚款跟处罚，还有去厘清你所有当时候你为什么会出去的等等等等等。他们不是只有说这些人感觉就是什么破门而出逃出来啊，然后就跟你善了，不是诶、欸，他们还是、嗯。依法就是说，哎、欸，你要该缴的哈，该干嘛的你都要做完这样，所以这一批人现在是还被警方留置在那里，他们在还要需要问细节的，至少你先把罚款缴了，你非法出境、非法入境的事情，你先跟我们这些行政的东西，你先要做一个了结嘛，之后再慢慢的再去清查說，说那背后到底是谁在跟这些蛇头勾结这样，他们是用这种方式，而且越南外交部他们在发言的时候，我也有注意到他们的用词其实非常的周到。他们说呢，这些被骗或者是被介绍去柬埔寨的人，所以你看他们是说被骗或者是被介绍，他们并不是一味的，就是觉得说这些人是他们其实是采取比较开放的去看这一群个体的复杂面貌，并不是就、嗯、你知道吗？就是一个模子说啊，他们被害人，他们是什么什么的，没有。其实你在还没有了解状况之前，我觉得我们都要去采取这种比较开放的态度，然后想说怎么样让事情理清，而不是就是说。啊，觉得说啊，这些人都很可怜呐、啊，都很什么什么的，然后或者说这些人都是罪犯啊，死有余辜。我觉得台湾的讨论就很容易走向这种极端，我觉得都不健康的啦
1: 。对啦，其实每一个人都有每一个的故事啊、哦，那确实也有很多有一些人啊，就是真的是不了解详情啊、哦。那呃，那甚至有的以被害人的的身份被救回来啊、哦，结果。调查之后呢，或者了解之后呢，发现是是加害人啊，甚至是人头介绍户啊，等等等等的、啊，那事件非常的复杂。我们先来讲一个一个一个一个面向好了，高薪诱惑。因为假如你很了解嘛，像柬埔寨这样就是开发中国家的后段班哦，他的薪水就是在那边讲难听话不能。不说难听话了，现象就是，如果你能新台币有五位数字的话就，就就很不错了啦。那过去当然中国的一带一路有很多的机会嘛，但这也将近十年了，光景也未必如此。却尤其是在这疫情之后了，那嗯，对呀、啊，那就是每一个人的状况不一样。那有些人确实像老鼠会这样的一个拉一个学长学弟，或者是王美带着这个这个这个网友，呃。但是结果到那边的状况，也许业绩没有达标啊，那你要走人，那人家帮你买买机票过去的啊，就跟你要钱啊，那就出现了这些怎么翻墙逃命啊，从河里面游走啊，还有更可怕的这个麻醉取器官等等等等啊、哦，这整个乱象还有整个恐怖的甚至传言的东西啊、哦。家人怎么分析呢
0: ？哎，其实啊，这种东西，我跟你说，如果你要跟黑道讲道理的时候，我会觉得说，嗯、我我们是比较那个，就是说你可能讲了很多，然后也没有用啊，这样子哈。如果说他们是可以被小以大义的，他们今天怎么会去当黑道呢？对不对？没错<錯>。他对呀、啊，所以我就觉得说，其实台湾有一些讨论，我都觉得看起来还是很天真。这样，其实现在所谓各国在营救或干嘛的。其实你知道吗？那个要营救真的很难呢、欸，因为如果说其实哈、哦，哎，这个因为他的面貌在太复杂，我们不能够说就以一个例子来说全部的个案，但是我们必须有一些比较中性的，或者说现在其实比较多的方式哈、哦，去把这些人救回来是怎么样？其实就是你把当时欠人家钱结清，欠人家会让你走了，其实就是这样子。嗯哼，大概去年十一月我采访到一个，反正就是呢，有一个。妈妈啦、啊，她就是那种也不知道怎样啊，反正可能都台商让让乱介绍吧，就哭到我这里来，就说什么他们跟立委啊，还有跟什么我们外交部，她她讲不那么清楚，她只会说外交部或是什么紧急救助的热线干嘛的，就是说要救他儿子，嗯，但是都没有下文这样。然后我就问那个妈妈说：“我、哦、这样哦，啊你儿子现在是怎么跟你联系的？”那个妈妈就说：“我儿子的网络都畅通啊，这样子，他用赖跟我讲话的。”那我就会，我第一个，我身为记者，我第一个质疑就是。说你说你儿子被限制自由，然后干嘛的？但是为什么通讯是无阻的？这就,就有点奇怪嘛，对不对？我就说那那，那所以他到底现在是怎么样？那不然你把你儿子 l i 给我，我跟他聊一下。这样他说好啊，就他儿子就被驱禁在里面，还是可以跟我接受线上采访这种。我那时候就觉得说，那所以现在是一个怎么样的状况？小朋友大概二十七八岁。他就跟我说：“吼，那个他听到记者愿意就是报道他的事情，他当然就很开心，就觉得说，那他可能就是可以被救出来了啊，或干嘛的。嗯”然后这个弟弟他是自述说：“吼。”听说到柬埔寨当服务生就可以月领十万这样子，所以他就来了。然后来了之后才发现自己是要做网络诈骗，然后他发现说网络诈骗在柬埔寨在二零一九年之后就已经是违法的了，所以他不想要这样冒险赚钱，所以他就离开了第一间公司。后来他自己离开第一间公司之后呢，不久后又加入另一间公司，然后现在就是跟这一间公司他又不想做了，他不想要继续再做坏事，所以他想要离开，但是对方不让他走。嗯，那其实听起来就有矛盾。我就说，那你既然就已经知道你在第一间公司就已经知道说网络赌博。在柬埔寨是违法的，然后在你离开了之后，你又加入了，为什么？他就讲不清楚嘛。那所以这个人他的说法，就是、嗯<哼>：我当时我当然不会帮他写，因为你这样就很容易被人帮他放话了。我们就只能够处理，或是尽量帮忙，就只能够说他在打工纠纷里面，他现在就是签了一个半年或一年的工作合约。他没有办法履行完毕，所以就是必须要把这些钱都还完这样子，嗯、<哼>因为人家当时帮他出机票钱，然后也帮他垫了一些他在台湾欠下的债务，人家是真的有帮他还呢。所以啦 ，PCR 筛检费，然后防疫旅馆那时候还要防还要住防疫馆的钱，人家帮他付清，那人家说，那你现在要走，你不做了。你没有做到一年，那你就是把钱还给我们嘛，我们就让你走啊，这样子，人家就是这样要求他，所以才会发现说他没有失去通讯自由，他甚至有一定的行动自由，可以在园区周边逛逛这样子吼。嗯。后来他妈妈好像就拿了十万块啊，就是他九万多块台币这样，就请我们的当地的台商去帮他付钱，然后儿子用一用。然后本来想说儿子是不是要回来，没有，结果后来柬埔寨警方说他儿子涉嫌诈骗，就被柬国的警方带走了，带走去调查了这样子。对啊，所以后来那小。到底是不是可以如期回来，还是要在柬埔寨服刑，还是要被送去中国等等，我们其实也不知道了。后来就没有再追踪这个人了，因为就发现说他也是罪犯，不需要再帮他多喉舌了
1: 。对啊，所以这只是众多 case 当中的一个。那嘉伦在过去就已经接触过了，所以难怪
0: 。行刑社真的很多，然后你问当地人，包括柬埔寨当地的中。国人或台湾人都好哦，就是你去问他们，他们都会跟你说，这些人其实有六成都是自愿的啦，四成可能是被骗。这样，那有一些他就说，没有这些人九成是自愿，一层被骗，就各种说法在都在里面这样。但是你从他们的这样这种描述，你就可以发现说呢，其实呢，大家对他们的认知就是，那是一个非常复杂，三言两语就把他们的面貌全部勾勒清楚，这真的很难啊
1: 。因为每一个人的状况都不一样。嘉伦，你觉得到底有多少人在那边？到底有多少台湾人在那边
0: ？其实呢，这边的人呢，他们就估计说至少有数千个。我觉得这个应该是不夸张啦，因为我们不是有统计吗？就说什么五千多人出境，然后只有三千多人回来等等的，可能就分散在那个西港那边，或者是说在其他的那些所谓的科技园区里面做的。我觉得数千人不是一个很夸张的数字啊。那我相信有，但是说这些人，他们是不是真的都是那个就是？被拘禁，然后不能回来干嘛？这个要带警方去厘清，因为有一些人，他说不定他就是去旅游观光了、啊，或者说他们就是在那边找机会想要发展的，那其实都有啊。所以我们估数千人，这是没有错的。我我觉得这不夸张，但实际有多少，就是我们不知道啊。有一些人，对呀、啊，他们出国又不会跟警方说，或是说跟我们的出入境的单位说他们是要去干嘛，我们我们没有了解。我所以不知道，但是我只能说，就是柬埔寨，他从以前他就有这些前因了。二零一零年的那种什么什么中国的诈骗集团在那边盘聚呀、啊，然后干嘛干嘛的。他其实从很早的时候就开始有这样的一个脉络，到今天演变成说，感觉他就是那个用很多伎俩，或者是花言巧语，用很多高薪去利诱大家去。其实前身都是诈骗集团，那只是后来慢慢变形这样子，对啊。然后很多人会想说，那所谓他们的诈骗到底是什么样子？吼，他是怎么样子骗？这样，我说如果是以台湾人跟中国人为主的这种诈骗市场，他们其实市场在中国大陆然后嗯，那他们怎么骗呢？包括说很多人是。的分享，其实他们就是有一些男生，他就假装成自己是网络美女啊，然后就。一天到晚在那边跟你加微信，然后就假装是你的线上女友这样子，要跟你发展什么样的恋情，然后就介绍你说有什么好康可以赚这样子哦。嗯、只要玩玩网络赌博或者网络游戏，大家养养老鼠啊，养养那种电子或宠物老鼠，我也搞不清楚那什么东西，只要养啊，然后你养了多少就会有人买啊，这样子，那你就是砸钱去养嘛，就是一直找人去接盘去养你的老鼠，然后就把那价格越定越高，定的很高之后就套牢住，就卖不出去就被套牢住了嘛。嗯，钱就拿不回来了，嗯、<哼>这就是手法之一。所以很多人就觉得说，哎、他们来诈骗是不是就说啊你，你的小孩什么出出车祸，在医院需要钱？其实已经不是那一种东西了。他们现在很多是那一种投入感情，跟你博感情的，假装我是你女朋友，假装我是什么外国军官，然后现在在。要做生意干嘛之类的哈？我是西点军校毕业，然后现在要跟那些什么什么三四十岁，就是我这种足岁还没有结婚的女性在那边谈线上恋爱，然后就骗你投资干嘛？其实现在的形态比较多时候是这种样子的呢。
1: 看你这样子讲啊，就是一种传统的诈诈骗啊，加上了博弈啊，再加上现在的这种线上的无国界、无境界的互动啊，呃，变成了这么一。一拖啊，这种这种难以想象的事情哦。不过我们从区域上来看呢，因为柬埔寨嘛，旁边是越南，在旁边是泰国。那这个整个手法的演进之后呢，也越来越多元化了。有的开了车哦，你在泰国上了车，就这样子，最后这个车就开到了西港去啊、哦。那其实这种诈骗的形式，不管是参与的人，或者是被骗的人，也都不断的在进化当中哎。
0: 没错啊，就是其实诈骗集团也是会转型升级的，好不好？人家头脑很好，人家做的是跨国的生意你知道他们非常有国际企业经营概念。那像我们这一种人吼，我们进去可能业绩也不会太好，你知道吗？因为哇，他们的犯罪吼真的是你非常要有国际观的，而且要知道说当地民众吼他们的那个什么，应该说市场分析，现在他们做的非常细致，都知道说应该要锁定什么样的人群要干嘛的，他才能够骗到钱。嗯、他们其实是非常专业细致的，你知道吗？像我最近。就问台商，那到底说哈、哦，就是现在柬埔寨在风声鹤唳的在扫荡这些人呐、啊，哈、哦，在扫荡这些不法分子、人蛇集团呐、啊，他到底是不是来真的这样子？那、啊、其实大家会给你的反应就是说啊，其实那个可能就是做做样子而已啊，因为。如果我真的要扫的话，早就扫完了。这样，那现在的话，他们就说那些园区还是热闹非凡呐、啊。每一次一到吃饭时间，放饭出来的人就一大堆这样子啊。那甚至白天就是在那边管着吃饭，然后晚上灯火通明，继续在做西方的诈骗市场生意。所谓的西方诈骗市场生意，有可能是他去骗西方人啊，也许有，因为我们也看到有美国人哈、哦，或者说有一些会讲英文的人也在那个园区里面自称受困或想换工作等等，这都有。但其实，在海外也有很多华人嘛，对不？对对，对欧美其实也有很多华人。那那些华人，他可能也很寂寞，也想要交友或什么的，或是也想要赌博等等。那都是这些诈骗的，或者说都是这一些园区的一个市场，或者说一个可以赚钱的一个可以获益的对象。嗯、那所以到了晚上，这些园区就灯火通明，他们就笑啊，就说啊，白天是做那个东方啦亚洲盘的，我要晚上就那个灯火通明在做欧美盘这样子。那其实你就发现做这个产业是这个样子。然后现在他们陆陆续续，其实每天哦都有零星的新闻可以看到说啊，柬埔寨在警方又救出多少的什么样什么样的什么这些新闻就一直零星的在发布，嗯、那我就问说，那这些零星发布到底是怎样？他们就说，其实就有可能就是这些人就是比较不愿意缴钱给当地政府的啦，或者说是怎么样怎么样的啦，就抓几个出来凑凑数啊，其实大概就是这样子。没错，所以他们就觉得说，这个这个现象不会因为说这一次的怎么在国际上啊，就是忽然间感觉成为国际焦点，它就会有所改善。也许一时之间避避风头吧，之后它就还是会继续做。啊，因为只要是有人的地方，它就会有犯罪，更何况它柬埔寨已经有源远流长的一个诈骗的历史在那边。哈，我说的从2010年开始，中国公安不时去那边办案干嘛的，就带回了很多诈骗犯。那到现在其实还是很多人聚集在那一边这样子，所以这个现象就是说你说要去把它那个扫除或是根绝根除，我觉得这些真的都不是那么容易的事情。台湾我们的政府到底能做什么？其实就是确保说我们的国人不管他是不是罪犯，是不是自愿或是自愿或胁迫被。带出去的什么都好，其实只要他是我们的国人，我们都要尊重他们有人权，然后我们都要尽量都要保护哈，不管他今天是诈骗犯或者是被害人。虽然说柬埔寨呢有吴哥窟非常漂亮，但是呢最近的打工陷阱风波可以让大家知道说，其实里面有、喔、黑幕重重
1: 。其实谈到这边了，因为就看嘉伦刚刚讲到，过去有有有有这么久的历史了，十几年了嘛，那。为什么会在在七月开始引起大家的关注？其实还是有一些这种最恐怖的内幕，这些事情啊，包括强暴了，然后贩卖器官呢、啊，然后见死不救啊。血淋淋的东西啊，然后确实也有很多有一些受害者陈述了这一个过程啊，那这个部分呢
0: ？没错，因为那就这就是一个绿林社会啊，真的是有这样的事情，我不会去否认它。嗯，但是就跟你说，是黑帮。大大家如果以,以前看香港电影看的更多，那黑帮不就是常常都会加法伺候或什么的吗？我觉得他就大概类似这种。那你今天还不了钱，你为什么还不了钱？其实很多这些人，他们跟原生家庭是疏离的，你知道，有时候我们我们在救人。时候哈，就是希望家属可以帮忙汇一点赎金或干嘛来，我们就从这个案子去想说，一定是有很多人他筹不到款或干嘛的那。或许就会衍生出说，哎呦，卖干嘛的这种情势出现了。所以我说，这种人蛇、这种残酷、这种干嘛，我们还是要尽量的去想办法根除它，还要保护我们的国人。就算他是诈骗犯，他还是有他的人权，我们还是得保障，就是这样子
1: 。对然一开始是也许是自愿性知道，但是到了限制自由或者是，呃。拿走你的通讯，还有护照这些东西啊，这就是人口贩运的问题哦、啊，这是没错啊
0: ，没错，重大
1: 的国际问题啊。那当当当人成了这个人肉的商品之后就，就别别谈人权啊。那这个就发生在血淋淋的发生在在柬埔寨啊，甚至还有缅甸哦、啊。在节目的最后，还是想问一问嘉伦啊，就是在柬埔寨还有越南的台商，现在怎么谈这些事情呢
0: ？台商听到就是会有得说。这些小孩就很天真啊，然后干嘛的？然后其实也是觉得倍感无奈这样子，因为有一些我们在厂里判断，我们就觉得说啊，怎么可能会去那边？你都不会讲英文，什么都不用，什么技能都不用，还有人先帮你垫钱干嘛？你就可以月入十万？那其实我觉得哈，台商他们。征战了他们的商场那么多年，他们其实心里面有问号。他们当然都很热情、啊，然后愿意帮忙，或者反正台湾人大家互助干嘛。但是其实就感慨也很多啊。就像我刚一开始跟你说的，如果说他们今天救到的真的就是自愿去被骗的，可能又付出了心血跟心力这样子等等的，那就变成说他们有时候大家也会觉得说，那自己这样子一直救、一直帮忙，是不是真的？如果说我们的最终目的是要遏阻犯罪的话，嗯、<哼>我们这样子一直去救或干嘛，到底是不是可以朝着目标前进的？我觉得应该是要去想这一点了。所以我觉得台商他们其实也在想说，我们家一直救，然后跟我们要打击犯罪这个这个目标、这个行动跟结果会是一致的嘛。那其实我觉得大家就可以去思考这一点，这样，因为我觉得柬埔寨这个事情基本上它就是面貌越来越复杂了，然后包括说西港那一边吼，现在、嗯。他其实就是西港，反正我我有空我会找时间过去啦，哈，因为现在也还没有去过，但我只能跟你说，我听到了一些内容，就是现在柬埔寨感觉要扫荡这些赌场啊哈，或者是说要去清查这些什么什么赌场等等等等,等等的。但是你知道，就与此同时，他们八月还发了新闻，就说他们又跟47家赌场颁发了执照。所以你说他们真的是有要去扫除这些不法或犯罪吗？他们明明知道说赌场可能就是这些犯罪的冤手，但是八月二十号，哎，他们还是在继续，就是跟47家赌场哦，就是去发给他们这些执照。然后背后这一些这些申请的，你看那些名字啊，那个他虽然有写英文，但是他其实都是什么？你拼一拼都知道说啊，金华什么什么的，然后什么什么明的，你知道那拼出来都是中文，感觉都是中文音啦、啊、哈，你就知道说那些赌场背后其实有可能又都是那个中国的投资者啊在里面，然后可能又又要去做不法的事情这样子哈、哦。对啊，所以就说到底可不可以找得完，然后到底可以怎么样这样？我们只能够呼吁大家，在面对这件事情的时候，就在人权的架构下，我们就是要保障，就是说不管他是罪犯，或者说他是无辜的，我们都是要保障他一定的权利啊。对，与此同时，也希望说这一些获救回来的人，真的可以协助我们警方做最详尽的调查，然后去把这些，就是尽量在台湾这一端吼，可以把这些步伐，他们怎么样去串联起来的这这个链吼，把它切。断，我们只能做就是这样。至于在柬埔寨那边的水深火热怎么样的，其实那些也只能够看柬埔寨在政府他们自己有多大决心要去扫除这些事情了。对啊
1: ，好啊，今天非常谢谢嘉伦精辟的内幕，还有当地的见解、哦，这些资讯都非常非常的宝贵啊、哦。因为对啊，因为这么多人受到诈骗，然后他们也回来了，那也都。很隐秘低调，哦，但是问题的根源还是就像家人讲的、哦，他不是光只有一边哦，他是有各种各种的面相哦。父母也许看不到自己的子女到底干了些什么哦，那有些年轻人出发前也不知道要做些什么事情哦。总之。月入十万不是这么容易的啦。
0: 对啊，没错。然后我还要补充一点，就是说呢，现在的网络上面真的各种传闻都会甚嚣全上，然后有一些真的很容易知道，那就是在那边乱讲的。像像有人就说什么越南现在也成为了什么这些人蛇集团中介啦，或者说是什么别人说这些诈骗犯前往柬埔寨的一个管道、哦。吼，那其实我觉得这个是比较夸张一点，因为现在越南它虽然说已经开放国界了，开放国境了。但是你知道，外国人现在要入境越南，除非是那些免签的国家，那越南免签国家就是那些社会主义友好的国家才有办法免签。那你一般人要办商务签证或是观光签证进来，那难度是非常高的。他们不会说未来如何，但是目前现在的这种越南的情况。他不会是人蛇集团的转运站啊！我只能够这样讲，所以有一些说法真的是大家在那边各种那种传闻的。其实我觉得，我我们身为专业的媒体我觉得有时候还是要有一些能力去辨别，说那個他们那些网友在那邊那种各种道听途说是不是真的这样子？因为如果说你真的活在越南的话，你就知道说越南他现在即使已经解封了，但是他外国人进来的还是非常有限。他们之前就是爆发那一种越南外交部领事局集体一起收贿啊。然后去坑杀那个越南公民回国的包机等等，所以别人说现在整个他们尽管是非常严格，就是因为有避案传出来，那些网络在面说越南现在是什么转运站干嘛的，我觉得那那种话实在太外行了，不可能
1: 。那我们今天节目就到就到此了、啊，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢嘉伦的连线，谢谢大家
0: ，谢谢。